0: Verena, oh my fucking God, all our dreams <laughs> come true. <laughs>
1: Oh. Ja, und unser, alle unsere Träume sind wahr geworden. Äh, Instagram geht ja. ab, mein Postfach quillt über, überall werden wir verlinkt, weil.
0: Jojo's Bizarre Adventure kommt nach Deutschland. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Und wir haben mit immer. Und was was haben wir immer gesagt, Verena? Wir haben mit immer gesagt, wenn Jojo jemals bei irgendeinem deutschen Verlag rauskommt, dann bei Mangakalt. Und bei welchem Verlag kommt Jojo's Bizarre
1: Adventure raus? Mangakalt. Ja. Es, ist, es ist so gut. Also. Jojo, Part 1, 2 und 3, kommt nach Deutschland. Und wenn es gut läuft, gu machen die noch weiter. Mega. Also Leute, kauft es, <lacht> <Kauft lacht> wenn es gut Jojo. läuft. Aber ihr habt und noch ein bisschen Zeit. Viel.
0: Es fängt nämlich erst, das ist so krass, das ist so eine, ich, ich habe noch nie eine frühere Lizenzankündigung gehört. August 2021, also nächstes Jahr im August, wird erst der allererste Band veröffentlicht. Das ist schon nee, richtig Demons -Layer heftig. Nee, Demon Slayer war auch so früh. Ja?
1: Demon Slayer war auch ein Jahr im Voraus.
0: Ein Jahr im Voraus, krass, aber ich glaube. Oder man, man zehn Monate ich... im
1: Voraus, das sind jetzt auch zehn Monate im Voraus.
0: Und also. richtig geile Edition, also 300 bis 400 Seiten pro Band ungefähr. Und. Der erste Band, lese ich hier auch gerade noch, soll, also wahrscheinlich, jetzt steht noch nicht hundertprozentig fest, ich, ich meine, ist ja auch noch ein Jahr, 12 Euro äh, nur kosten bei über 300 Seiten. Das ist wirklich ein richtig, richtig geiler Preis. Ich bin gespannt, wie die Preise danach dann ausfallen werden, ob sie auf 20 gehen oder 25, wie jetzt ganz zum Beispiel. Da bin ich echt gespannt, wie die Preisgestaltung aussehen wird. Aber ja. äh, so oder so, wir werden shoppen, Verena, ne? Scheiß, ich würde egal. auch vermuten,
1: also ich hoffe, dass die, dass die nicht über 20 Euro kommen. Also... Ja, alles dann andere wäre 20 hilfreich. Euro wäre halt schon teuer, weil die, das ist ja so das Format, wie auch Demon Slayer zum Beispiel hat. Und dann aber ähm, 1,5 Bände mit 300 Seiten oder 350 auch mal. Und die können es auch so machen, dass die Preise variieren. Wenn der Band 400 Seiten hat, dann kostet der, weiß ich nicht, 2, 3 Euro mehr. Und wenn er dann ja. 300 Seiten hat, kostet 2, 3 Euro weniger. Ich finde das mit dem 12 Euro, wenn das halt klappt, das ist ja dann so ein... Einführungspreis, damit halt noch Leute, die skeptisch sind, sich an die Reihe herantrauen, weil man denkt so, oh, 12 Euro, teste ich mal. Weil wenn sofort Band 1, was weiß ich, 25 kostet, wie bei Blade of the Immortal, dann kauft den ja nicht jeder nur, um ihn mal zu testen. Das ist ja dann schon eine andere Hausnummer.
0: Voll. Und ich finde immer, man kann Gans super als Vergleich nehmen, weil Gans war ja wohl 4 in 1, das ist ja richtig heftig. Und Also der erste war 4 in 1 und dann 3 in 1. Und für 20 Euro, hinterher haben sie auch 25 angehoben, war auch Softcover. Also ich kann mir vorstellen, dass ja so um die 2 in 1, vielleicht sogar nur anderthalb in eins, je nachdem äh, sein wird, von den original japanischen Bänden, weil die englische Ausgabe von Viz ist ja auch äh, eine Sammelbandedition dann kann ich mir vorstellen, dass 20 Euro ein realistischer Preis ist. Aber drüber fände ich auch schon wieder heftig, muss ich sagen. Ja,
1: es ist halt, also die englische Ausgabe ist ja eine Konkurrenz. Ich meine, die ganzen Hardcover-Fans, ich ja auch, die wir haben ja alle schon Jojo in Hardcover zu Hause. Ja, ich auch. Und wenn du dann für 18 Euro das gleiche in Hardcover auf Englisch kriegst, mit Farbseiten. ist der Standardpreis. Also genau. du kriegst und ich ja
0: regelmäßig günstiger, ne?
1: Ja, und ich glaube, die ähm, vom manga kult äh, wenn sich die an dieser spanischen, ich hoffe, dass das die spanische Edition gewesen ist, orientiert, dann hat die, glaube ich, keine Farbseiten. Aber Manga Kult macht alles möglich, die machen schon auf Farbseiten rein und dann könnten die noch die Artbooks von Jojo rausbringen. <lacht> so, dann, ja, das ja, Sie warten
0: jetzt wahrscheinlich erstmal ab, aber ganz ehrlich, also... Das ist ja immer in unserer Bubble schwer zu sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jojo in Deutschland floppen wird. Aber äh, ich kann mich natürlich enttäuschen. Nächstes Jahr werden wir es erfahren.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hey!
0: Hallo, 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 party Peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. So, heute wird eine richtig coole Folge. Wir wollen nämlich mit euch über die größten What-the-fuck-Momente in Manga und Anime reden. Vorher. Haben wir aber noch was für euch.
1: Der Manga der Woche.
0: Und zwar haben diese Woche unseren Manga der Woche unsere Patreons ausge, äh, ausgewählt. Falls ihr es ne, 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 noch nicht mitbekommen habt, so heißt es. Wir haben seit kurzem einen Patreon-Account. www.patreon.com slash Habe ich euch aber auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr Lust habt, damit wir unseren Podcast weitermachen können. Und, ähm, da geben wir eben immer auch in Abstimmung welche Mangas der Woche wir vorstellen und so und dieses Mal wollten wirklich es war komplett einheitlich. Jeder Patreon, der abgestimmt hat, hat für das Geheimnis von Scarecrow, von Ginsabo gestimmt. Und ich, ich muss auch gestehen, ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen drauf gehofft, dass wir den vorstellen dürfen, weil ich mich so auf diese Serie gefreut hatte. Und wir haben ihn jetzt beide auch extra noch mal ähm, für diese Folge jetzt ganz dringend vorgezogen auf unserem Lesestapel und wirklich, also wir hatten es ja schon in der Limited Edition Folge vermutet und ich, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich fand ihn wirklich großartig, muss ich sagen.
1: Ach. Ich fand es auch wirklich. Das ist ja Großformat und die Zeichnungen werden dem Großformat wirklich gerecht. Voll. Das ist äh, von, der, von den Ideen her, ich finde, das ist halt neu und individuell. Das hat seinen eigenen Charme. Ähm, ich mag das Figuren- oder das Charakterdesign von dem Scarecrow, der auf dem Cover halt ist, und dieser Prinzessin. Und diesen kleinen Jungen, Rem, der halt am Anfang halt auftaucht. Ich mag das, ich finde die drei super cool irgendwie. Ich mag dieses Crow-Design von diesen äh, mystischen Wesen, die halt praktisch da diese Welt bedrohen. Und also ich finde es irgendwie voll cool. Also
0: Erstmal ganz kurz für euch vorweg, worum es überhaupt geht. Ähm, es ist also eine Fantasy-Welt in der es die große Bedrohung, die Crows gibt. Crows ist, ist ja das englische Wort für Krähe, das sind so Krähenartige Wesen, die anscheinend Menschen auch hypnotisieren können, wenn sie sie angucken und so ein bisschen die Kontrolle über sie übernehmen und dann immer weiter schwächen, bis sie irgendwann so geschwächt sind, dass sie von den Crows getötet und gefressen werden. Und dann gibt es eben das äh, Schloss oder den etwas gehobeneren Bezirk, sage ich mal, in dem auch das Schloss liegt, das von einem Schutzwall umgeben ist, wo eben die Prinzessin lebt und da können, äh, können die Crows nicht rein, die Prinzessin möchte jetzt aber das Geheimnis von Scarecrow rausfinden, weil Scarecrow ist so eine Organisation, die anscheinend vor bis vor 100 Jahren gegen die Crows gekämpft hat und ähm, sie besiegt hat. Allerdings sind die vor 100 Jahren einfach so verschwunden und niemand weiß, was mit ihnen passiert ist. Und die Prinzessin ähm, sucht dann einen Sprachensprecher, weil sie so ein Buch hat, in dem Hinweise dazu stehen. Sie kann es aber nicht lesen. Das gibt es aber leider in diesem Bezirk, in diesem sicheren, in dem sie lebt, gibt es das nicht. Und deswegen macht sie sich auf den Weg. Lustigerweise, sie weiß selber nicht so genau warum, kann sie auch diese magische Absperrung einfach durchgehen, weil eigentlich ist das wohl nur ähm, möglich, wenn der König dafür eine Sondergenehmigung gegeben hat und dann wird da extra irgendwie was geöffnet, aber sie kann auf jeden Fall einfach da durchgehen, wundert sich, lernt dann diesen ähm, Hunde-Jungen kennen, also es ist so ein Junge, der so ein bisschen die Züge von einem Hund hat. Ich habe die Thematik dahinter noch nicht so ganz nee, verstanden. Es gibt gesagt. halt
1: einfach Menschen, die mit... Tieren irgendwie gekreuzt so. oder so. Rem ist halt irgendwie so, so ein Hundewesen und dann gibt es ja auch welche, die so eher wie Hasen aussehen und so. Und es gibt halt Menschen. Also, das ist irgendwie da normal, dass es nicht nur Menschen in dieser Welt gibt. Aber es sind halt nicht diese typischen Fantasy-Wesen wie Goblins und Orks und Elfen, sondern an Anlehnungen an unsere Welt halt, so mit Tierungen. Das hat mich vermittelt. ein bisschen,
0: kennst du Plus Anima? <lacht> daran hat mich nee, das so ein bisschen diese, diese Koppelung erinnert. Das ist so ein Manga, der, das war einer der allerersten Mangas, die bei Altraverse rausgekommen äh, sind. Habe ich hier auch im Regal schon, habe ich letztens noch rausgeholt und gedacht, oh müsste ich mal wieder lesen, voll witzig. Ähm, ja, egal, daran hat mich das erinnert. Und die beiden, äh, der kleine Junge hat halt dieses Symbol der Scarecrows, das auf dem Buch ist, schon mal gesehen und führt unsere Prinzessin zu einem Ort, an dem ganz viele Kadaver-Skelette äh, von Crows liegen und in der Mitte steht dann dieser äh, diese große S Scarecrow in so einen Baum eingewickelt und anscheinend ganz leblos und dann werden sie von einer Crow, einer dieser Krähen angegriffen und dabei entfesselt die Prinzessin irgendeine Macht in sich, wodurch die Scarecrow wieder zum Leben erweckt. Mehr wollen wir euch auch gar nicht spoilern. Lest unbedingt rein, es ist so großartig, also fand ich persönlich und ich fand wirklich, also von Gin Sabo, der Zeichenstil ist einer meiner allerliebsten von deutschen Mangakas überhaupt großartig, vor allem an den ersten Seiten, da, da haut sie wirklich so richtig übertrieben krass raus, gerade die Farbseiten am Anfang und so, die sind so wahnsinnig gut und auch das Ende vom ersten Kapitel und so, da könnt ihr in der Leseprobe reinlesen, das ist der absolute Brainfuck zwischendurch, muss ehrlich sagen, habe ich ein paar Mal gedacht, okay, da haben die Zeichnungen dann ein bisschen geschwächelt, dass dann wirklich sehr schlicht und einfach gezeichnet wurde und dann auch sehr auf Hintergründe verzichtet wurde. Das ist mir ein paar Mal so ein bisschen negativ aufgefallen. Aber überwiegend muss man schon sagen, war das wirklich vom, von den Zeichnungen her absolut bombastisch, fand ich.
1: Ich fand auch. Also das Maß oder das, den Standard, den sie angesetzt hat, das ist sehr hochwertig. Es ist sehr detailliert, sehr viele Details. Wenn man eine Zeichnung nicht so schön ist, dann war halt vielleicht die, dann bei der Körper nicht so schön gezeichnet, aber das Gesicht, das passt immer. Und ich finde das halt eher befremdlich, wenn dann Fehler beim Gesicht halt passieren, dass das Gesicht irgendwie zu lang, zu breit, die Augen falsch platziert oder sowas aussehen. Das fand ich aber nicht. Also es war nur, dann mal, dass eine Hand komisch aussah, dass ein Bein zu dünn war oder aber im Hintergrund, das ist halt auch, da darf man ab und zu mal sparen. Ne? Also wenn die Atmosphäre passt, dann kann man auch, man muss ja auch irgendwie sehen, dass man diese 160 Seiten irgendwie in dem Zeitplan halt fertig bekommt. Ja. Da kann man nicht in jedem Hintergrund irgendwie stundenlang zeichnen, das ist normal.
0: Absolut, bin ich total bei dir, es ist mir nur irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass es manchmal sehr spärlich war, aber grundsätzlich, also gerade, ich finde, das ist das Coole bei Gin, gerade in diesen Zeichnungen, wo du das Gefühl hast, jetzt kommt es drauf an, da haut die halt immer so richtig übertrieben krass einen raus, wo du denkst, Bam, wow, in your face, wie geil ist das? Wirklich, das ist total präsent für mich, das allererste, die allerersten Seiten, wo so diese, dieses Geheimnis, was es mit den Crows da auf sich hat und so erzählt wird, die waren übertrieben gut, ist auch komplett in Farbe und Gerade das Bild vom Ende, vom ersten Kapitel ist mir total im Gedächtnis geblieben. Dieses riesige Feld mit den ganzen äh, Skeletten von den Crows und in der Mitte dann eben Scarecrow und so. Das, das war so übertrieben gut gezeichnet, dass ich dachte, bam, wow, Hammer, 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 Hammer. Ich bin total gespannt. Ich weiß nicht, auf wie viel Bände die Serie ausgelegt ist oder ob sie erstmal gesagt haben, wir gucken mal, wie die sich so verkauft.
1: Nee, ich glaube, ich mag... Ich meine mich daran zu erinnern, dass irgendwie ich mal von sechs Bänden gelesen habe.
0: Oh, das wäre aber schon relativ viel.
1: Und ich vermute, dass die auch einen Halbjahresrhythmus oder so halt anstreben, ne? Ja. Das, das macht ja Green Garden hat auch, glaube ich, einen Halbjahresrhythmus und das ist ja auch 160 Seiten. Also das, der erste Band hat fünf Kapitel mit insgesamt 158 Seiten Story. Mhm. und ähm, dann noch mehrere Bonus sein. das war auch voll professional, also sie hatte am Ende noch so drei Seiten über sich und ihre Arbeit mhm. und das kenne ich ja sonst nur so von Hiromu Arakawa von Full Metal Alchemist oder so, das, und ich liebe diese Seiten halt, ich fand das bei ihr halt total unterhaltsam, dann war noch dieses, wie ähm, Scarecrow halt entstanden ist, das sieht schon 2016 für so einen Wettbewerb, äh, nicht für so einen Wettbewerb, das war irgendwie so, ein, so eine Wochenchallenge, dass die jeden Tag einen Charakter entworfen hat und war einmal Scarecrow dabei und der ist halt mega gut anbekommen, der wurde halt immer weiter ausgearbeitet, da wurden irgendwann mal irgendwelche Poster auf irgendeiner Messe total verkauft, obwohl es diese Serie noch gar nicht gab und dann haben die halt um diesen Charakter die mit Ultraverse äh, zusammen diese Story entwickelt. Das war oh, schon, geil. also ich fand die Bonusseiten hinten, die fand ich in dem Manga richtig gut.
0: Ich stehe da allgemein auf diese ganzen Behind-the-Scenes-Infos und sowas. Ich liebe das. Ich liebe das auch bei Filmen. Das ist ja so ein bisschen durch Streaming-Dienste leider verloren gegangen, dass man gar nicht mehr so viele so Outtakes-Material oder eben... Ähm ich habe früher immer, wenn ich Buffy im Band der Dämonen geguckt habe, als ich die DVDs gekauft habe, dann konnte man als Audiospur auswählen, Kommentar des... Ähm des Regisseurs oder irgendwie so und dann konntest du diese, die Folge gucken mit einem anderen Kommentar oder so Behind-the-Scenes-Material. Ach, das habe ich mir total geliebt und ich stehe auch total eben in Mangas da drauf, wenn es das ja. gibt. Oder auch diese Randkommentare und so. Da liebe das liebe ich wirklich abgöttisch.
1: Und es gibt ja, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt ja die Limited Edition und die normale Edition. Und die unterscheiden sich, glaube ich, nur durch das Cover. Das, in der Limited ist das Cover halt blau und in der normalen ist das Cover hauptsächlich weiß. Aber sonst ist der Inhalt halt komplett gleich. Und in der Limited gibt es ja dann noch diese Bonus-Sachen. Und ich habe jetzt mal in dieses Artbook reingeguckt. Und es ist tatsächlich zusätzlicher Inhalt zur Geschichte. Okay. Also, es geht irgendwie, sind, es ist ähm, so gut wie kein Text, aber es sind halt Bilder von diesem Scarecrow, wie er halt praktisch noch ein Kind war und dann praktisch zu dieser Scarecrow halt wurde. Das ist ja irgendwie auch ein Name dieser Organisation. Also es, es heißt ja Vogelscheuche und. Ja. Die Organisation heißt auch so. Und er hat halt noch keinen Namen. Weil, das spoil ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, er hat halt keinen Namen gehabt im Band 1. Ähm, und das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil immer noch diese Limited Edition finde ich immer noch ein bisschen enttäuschend. Und ich finde halt dieses Zusatzhälften, vor allem da es jetzt zusätzlich Inhalt ist, dass es halt nur dieses Mini-Format ist, finde ich halt schon schade. Also das hätte ich dann irgendwie gerne in größer gehabt. Und...
0: Aber vor allem, weißt du, das ist kommt mir, habe ich die Tage durch. drüber nachgedacht. Ich habe mir, ähm, jetzt kommt ja der dritte Band von BLS Magic raus und Oroken verkauft immer selber so Limited Editions dazu, also die Autorin. Die kannst du nicht bei Carlsen kaufen, sondern sie druckt dann von sich aus immer noch irgendwelches Merchandise oder so daneben her. Und das kannst du dann halt wirklich nur bei ihr direkt in ihrem Shop bestellen. Und ich hatte das gemacht. Ich glaube, das ist sogar schon irgendwie ein Monat her oder irgendwie so.
1: Ja, das hatte sich ja verschoben, weil BLs Magic 3 war eine, eine Fehlproduktion und deswegen mussten sie alles um einen Monat verschieben.
0: Genau, richtig. So, und jetzt pass mal auf, was da drin ist, das ist so krass. Also das, ähm, Fanpaket, nenne ich es jetzt mal, kostet 10 Euro mehr, also 20 Euro ähm, statt 10. Der, der normale Be Alice Magic Band kostet ja 10. Und ich habe mir sogar noch eine Signatur irgendwie dazugeholt, also ich habe jetzt irgendwie 35 Euro bezahlt. Und für diese 10 Euro mehr bekommst du, ich kann das ja mal gerade hier so aufzählen, was ich hier von dem Bild sehe. Ich habe es ja leider noch nicht, es müsste jetzt aber die Tage kommen. Ist auch so ein Acryl-Schlüsselanhänger dabei. Dann. Ach, guck mal hier. Ah, ich, hätte auch einfach, ich hätte auch einfach, mal die Beschreibung lesen können. Ich kann euch das jetzt, ich kann es euch doch vorlesen. So ein Arti-Anhänger für zum Beispiel Kopfhörerkabel, ein durchsichtiger, Fä ach ein Fächer ist das, ein durchsichtiger Fächer, eine Brillentasche auch für Handy, Medikamente etc., ein A4-Poster im Leinenlook und Kleinteile wie jetzt eben hier Postkarten und sowas. Und das für nur 10 Euro mehr. Ich finde das so viel wertiger als das, was jetzt bei Scarecrow dabei war, und das, da steckt ein Verlag hinter. Und äh, Roken für Be Alice Magic hat das einfach komplett selbst gemacht und so nur vertrieben und dafür finde ich, dass es dann nur 10 Euro gekostet hat, finde ich, äh, find ich wahnsinnig gut.
1: Ich fand es jetzt auch komisch, dass ähm, es wohl schwieriger war, die normale Auflage zu kriegen als die Limited Edition. Oder? Ja,
0: ja ich, ich wollte die bei Amazon ja bestellen, ich hatte ja dann die, äh, nachdem ich das bei dir gesehen habe, die Limited Edition abbestellt und bei Amazon ist es so, du kannst bis jetzt die normale Edition von Scarecrow nicht kaufen, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dazu gewesen, die Limited Edition ist immer noch erhältlich, die will anscheinend nicht so richtig jemand haben und äh, bei Thalia, ich, mu ich musste dann extra bei Thalia eben bestellen, damit ich die kriege, keine Ahnung, aber da ist übrigens auch die Limited Edition noch zu haben, also Dafür, dass da vorher so ein Drama gemacht wurde, äh, wer die haben will, der muss unbedingt vorher bestellen, sonst vergriffen und so. Aber gut, ich hoffe trotzdem, dass sie noch äh, relativ zeitig verkauft wird. Und ich gehe auch davon aus, dass sie nicht mehr so lange zu haben sein wird. Aber dafür, dass Limited Editions ja sonst gerne mal direkt von Anfang an verkauft sind, ist das schon krass.
1: Also ja, ich mag halt Yen Zavo und ich fand Unland Messiah halt bei Tokipop auch richtig gut. Und von daher, es ist schon in Ordnung, die 25-Euro-Version zu kaufen, ja. um sie damit zu unterstützen, um damit praktisch auch Altra was zu zeigen. Ja, wir finden das richtig gut, was ihr da macht. Und dass äh, Scarecrow da rauskommt und dass ihr Jens Habo halt unterstützt und praktisch bei euch unter Vertrag hat, habt und äh, fördert sie richtig, damit sie halt auch zeitig ihre, ihr Werk halt da beenden kann und so. Das, das passt halt schon alles. Es, man hätte Ich hätte halt mehr erwartet, aber ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich die... Limited Edition habe, die ich für mich ist es halt, die beiden Acrylaufsteller, das sind halt Extras, die ich halt immer sehe, weil ich sie mir ja ins Regal stelle. Sowas wie Postkarten und so, das sehe ich ja nicht, weil ich mir die nicht ins Regal lege, sondern die kommen halt dann irgendwie, weiß nicht, neben dem Banger gepackt, aber weg, dass man sie halt nicht sehen kann. Und die Acrylaufsteller, die sind halt schon cool. Und bei der Preispolitik von Altraverse, sind die ungefähr so teuer wie von Keine Schieds für die Liebe, die Acrylaufsteller. Das kommt, kam ja auch in die haben, glaube ich, auch 7 Euro extra gekostet und hier sind jetzt zwei drin. Es geht.
0: Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht, aber ich finde, man kann auch ruhig mal den Verlagen zurückspiegeln, was einfach eine preisliche Grenze ist, die da überschritten ist. Und ich fand 25 Euro, also 15 Euro Aufpreis, hatte ich ja schon in der Limited Edition Folge gesagt, finde ich echt zu teuer und ich finde... Da ist es auch gut, wenn die Verlage dann an den Verkaufszahlen merken oder wenn etwas eben nicht sofort vergriffen ist und noch länger erhältlich ist danach, wenn sie merken, okay, das war jetzt doch zu teuer, wir versuchen dann nächstes Mal doch einen günstigeren Preis anzubieten und nehmen vielleicht äh, irgendein Extra raus, obwohl, also, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich bin sicher, man hätte diese Box mit den gleichen Extras auch problemlos für 20 Euro anbieten können, aber, also, das ist jetzt einfach nur meine Mutmaßung, ich kann es natürlich nicht zu 100% sagen, aber ich glaube schon. So, wir wollen ja über What-the-fuck-Momente reden, die wir in Mangas oder Animes hatten. Und What-the-fuck, das kann ja total Verschiedenes sein. Also es geht in jegliche Richtung, die ihr euch vorstellen könnt. Also ich habe zum Beispiel Serien rausgesucht, wo ich mir dachte, What-the-fuck am Ende, damit hätte ich nie im Leben gerechnet, dass jetzt so eine krasse Wendung passiert oder was jetzt hier gerade passiert ist. Oder auch What-the-fuck kann sein, Ey, was zur Hölle sind das für gestörte Sachen, die in dieser Serie abgehen? Das kann what the fuck sein. Es gibt super viele verschiedene Möglichkeiten. Ein kurzer Disclaimer vorher. Es wird jetzt gespoilert. Da wir über einige Serien reden, wir versuchen eher ältere Serien zu nehmen, die die meisten wahrscheinlich gelesen haben. Aber wir können Spoiler in dieser Folge nicht vermeiden, wenn ihr keinen Bock darauf habt dann könnt ihr jetzt entweder äh, die Folge beenden, dann tut es uns wirklich leid. Oder ich habe in der ähm, Podcast-Beschreibung für diese Folge, habe ich unten genau die Zeiträume verlinkt, in welchen äh, Zeiträumen wir halt über spezielle Mangas reden. Und wenn ihr dann einzelne Mangas überspringen wollt, weil ihr sagt, die habe ich noch nicht gelesen, die Serie, die möchte ich aber noch lesen, dann könnt ihr euch da or orientieren und eben dann weiterspringen, wenn wir mit dieser Serie anfangen. Nur, dass ihr jetzt schon mal den Hinweis bekommt, in dieser Folge wird fleißig gespoilert. So, Verena, jetzt habe ich okay. so viel gequatscht. Erzähl mir doch mal, was deine erste What-the-Fuck-Serie ist.
1: Ähm, Lady Georgie.
0: Okay. <lacht> And why? So,
1: das ist so old school. Das ist ja der... Ich habe den Anime als Kind geguckt und... Als meine Manga-Phase so gerade wieder anfing, die hat noch nicht wieder richtig angefangen, weil ich noch kein Burst-Love entdeckt hatte, genau. habe ich so die alten Serien, habe ich dann mal angefangen, ob ich, ich die online finde, und dann habe ich Lady Georgie online gelesen. Und oh mein Gott, das Ende. <lacht> es ist ein ganz anderes Ende als im Anime. Im Anime ist es ja irgendwie so, dass Georgie mit ihren beiden Brüdern zurück nach Australien geht. Und die dann halt einfach da wieder leben wollen. Und im Endeffekt, es ist ja so, dass, sie, dass drei Typen ja, in denen sie verknallt sind. Ihre Worum geht es da
0: eigentlich? Kannst du mir das so. einmal kurz vorher sagen? Ich weiß es gar nicht. Ach
1: Gott, ja, ich denke mal, das kennt jeder. Aber das ist dann <lacht> hier nicht so. I'm also, sorry. Ähm, Georgie ist, spielt so vor 150 Jahren. Georgie lebt halt in Australien. Ähm, zusammen mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern. Und dann stellt sich halt irgendwann heraus, dass sie gar nicht das leibliche Kind ist. Sondern, dass sie die Tochter von einem Verbanden ist. Weil früher haben halt die Engländer ihre... Gefangenen praktisch nach Australien verschifft, damit die da Strafarbeit leisten. Und, sie, und dann ist der Vater halt mit ihr irgendwie entkommen. Und mhm. äh, dann ist der Vater aber ge gestorben, er wurde bei einem Umwetter von einem Baum erschlagen und Georgie ist halt dann in dieser Familie aufgenommen worden. Und dann ist es aber so, dass die beiden älteren Brüder beide wissen, dass sie nicht ihre, ihre richtige Schwester ist und beide entwickeln Gefühle für sie. Aber sie ist ja, sie weiß das ja nicht. Und dann fangen die Brüder sich an zu streiten. Irgendwann wird die Mutter halt richtig wütend und sagt halt Georgie, dass sie äh, nicht die leibliche Tochter ist und dass sie verschwinden soll, dass sie Unglück über das Haus bringt. Das ist schon mal so einer der ersten Momente, wo man so denkt, so zwölfjährige Verena, oh mein Gott, was ist das? Und sie hat sich halt nämlich in so einen Engländer verliebt, in so einen englischen Art Ding. Okay. Dann geht sie nach England. Ähm, versucht er mit diesem Engländer halt zusammen zu sein, das scheitert aber. Dann stellt sich noch heraus, dass ihr Vater zu Unrecht verurteilt wurde. So, und, ähm, und ihre beiden Brüder reisen halt natürlich hinterher. Und im, An im Anime geht halt alles gut aus, das wird alles aufgeklärt. Der Hof von Georgies Vater wird wieder hergestellt und sie wird hier wieder in den Adelskreis aufgenommen. Und dann geht sie aber zurück nach Australien, weil das ihre Heimat ist. So, und dann kam dieser WTF-Moment im Manga. Im Manga funktioniert es halt anders. Also der eine Bruder, Arthur, wird gefangen genommen von diesem Intriganten Duke, der diese Intrige damals gestartet hat. Mhm. Und äh, der andere Bruder, Abel, Abel, der tauscht sich dann gegen ihn aus, weil die sich ein bisschen ähnlich sehen. Und dann soll auf jeden Fall Abel hingerichtet werden. Und die versuchen, das noch im letzten Moment zu verhindern. Und dann erschießt dieser Duke wirklich Avel und Avel stirbt. So, und ich dachte, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und dann ist Georgie zurück nach Australien. Und alle dachten, Arthur ist tot, weil er irgendwie bei dieser Rettungsaktion irgendwie verloren gegangen ist, ins Meer gestürzt ist und alle dachten, er ist halt ertrunken und ja. er ist aber nicht ertrunken, er wurde gerettet und dann ist sie halt am Ende mit Arthur zusammen. Also es gibt im Manga ein Ende, dass sie halt wirklich von diesen drei Typen, die in sie verknallt sind, mit einem zusammen ist, aber ich war immer für evil und er stirbt.
0: Oh nein. Und das war so,
1: ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, was lese ich da gerade? Vor allem, ich habe dann wieder, ich lese immer so dumm, ich lese dann auf einmal so die, die letzten Seiten, denke ich mir so, hä, was, was ist mit Avel? Was sind das für komische Sprechblasen? Denke ich mir so. Und sie ist auch noch, also zu die Nacht vor diesem Gefängnis, also bevor er hingerichtet werden sollte, besucht, schlägt sie sich noch irgendwie in dieses Gefängnis ein, besucht ihn, die haben noch Sex miteinander und sie wird von ihm sogar noch schwanger. Nein. Ernsthaft? Ernsthaft? Und dann wird er erschossen vor ihren Augen von diesem Duke, im Sinne von haltet die Hinrichtung auf, äh, er ist unschuldig, bla bla bla, alles war der Duke. Äh, dann kommt dieser Duke dann auch an, er schießt ihn und dann äh, sieht total traumatisiert, kriegt dieses Kind, reist Jahre später zurück nach Australien und dann lebt der Arthur halt. Und dann kommt, weiß ich nicht, und dann dieses was das würden die halt zusammenkommen. Das war so, so ein richtiger WTF-Moment. Da ist so für mich so eine komplette Kindheitswelt zusammengebrochen. <lacht> dass ich kann Geordi jetzt nicht mal gucken, weil ich immer weiß, wie es halt im Manga ausgegangen wäre und was die im Anime daraus gemacht haben. Ne? Und dann denke ich mir so, boah...
0: Das heißt, du kannst noch nicht mal mehr den Anime gucken, obwohl du eigentlich nur das Manga-Ende traumatisierend fandest also, oder scheiße? Ich,
1: also eigentlich war die ganze Geschichte traumatisierend und ähm, den Manga gibt es tatsächlich auf Französisch. Also alle, die ihn mögen, fünf Bänder in fünf Bänden abgeschlossen, das ist total lächerlich. Das ist ja, die, der Anime ist auf 40 Episoden gestreckt, Krass. weil die dann noch so 15 Episoden von ihrer Kindheit haben, die im Manga überhaupt nicht vorkommen. Das haben die sich alles dazu gedichtet. Und dann diese ganze Geschichte, also es hört sich schon super dramatisch an. Er ist so nicht die leibliche Tochter und wird dann rausgeschmissen, weil die Mutter abdreht, weil die, äh, weil die Brüder sich um sie prügeln und sie weiß überhaupt nicht, was los ist. Und Abel fährt auf einmal ab, fährt zur See, weil er seine Schwester liebt und es aber nicht, ähm, nicht sagen kann. Und dann muss er halt von zu Hause weg und die Mutter, die ist krank vor Sorge, weil ihr Sohn Seefahrer geworden ist und... Oh, das ist so, das ist so der Mädchen-Shit -Shit schlechthin eigentlich. Also, es ist um, wirklich so, das toucht jedes Mädel, die das äh, irgendwann mal gesehen aber hat. Aber ich
0: denke immer, gerade bei solchen Serien erwarte ich ja na, eigentlich immer ein Happy End. Ich finde das mal ganz schockierend, wenn bei diesen typischen Romans sachen dann du so ein knallhartes Ende vorgesetzt bekommst, wie jetzt hier mit die hat noch was mit dem einen Typen, wird von dem schwanger und der wird danach erschossen und sie hat dann halt irgendwie einen anderen und das sowas finde ich immer, also ich frage mich immer, was ist die Zielgruppe davon? Also sind das dann wirklich so junge zwölfjährige Mädchen, die dann schon so ein Drama-Ende kriegen oder richtet sich diese Serie eigentlich an ältere dann irgendwie eher?
1: Ich habe keine Ahnung, also es ist halt eine ältere Reihe und irgendwie sind früher mehr <lacht> ja, Menschen in Shoujo Mangas gestorben, also ich weiß noch nicht, ob ich den nächsten WTF-Moment, also ob ich dann noch einen aus einer anderen Serie mit reinnehme, aber das sind für mich meine WTF-Momente, sind, sind immer mit dem Tod eines Charakters, den ich favorisiert habe, so, ne? <lacht> <lacht> so. Okay. den finde ich toll und dann so, ja, und dann passiert halt irgendwas, ich denke mir, das kann nicht wahr sein. Und das war so mein erster WTF-Moment, den ich hatte, tatsächlich.
0: Ich erzähl dir jetzt meinen äh, WTF-Moment hier. Bei mir ist die erste Serie, die ich habe, was anderes. Und zwar war mein WTF-Moment bei Usama Games, Spiel oder stirb. Auch das Ende, aber im negativen Sinne, weil ich die Serie wirklich so wahnsinnig gut fand. Ich habe da so mitgefiebert, ich fand die so spannend, ich fand diese ganze Thematik dahinter mega gut und dann kam das Ende und ich hasse wirklich nichts mehr, als wenn etwas eine komplett unlogische Auflösung hat, die ich nicht nachvollziehen kann. Weißt du, da wird so ein Riesendrama aufgebaut. Ich erzähle hier erstmal kurz Osama Game für alle, die es nicht kennen. Es geht darum, dass eine Schulklasse in ein mörderisches Spiel verwickelt wird von Usama. Davon bekommen immer irgendwelche Schüler, bekommen eine äh, Nachricht auf ihr Handy geschickt mit einer Aufgabe, die sie in 24 Stunden erledigen müssen. Und wenn sie das nicht machen, dann sterben sie halt. Immer vom Usama. Dann ist ihr Usama, du musst jetzt... Ähm keine Ahnung, irgendein Mädchen da aus der Klasse küssen und wenn du das in 24 Stunden nicht gemacht hast, dann steht auch immer da, Tod durch Enthauptung oder Tod durch Selbstentzündung und was weiß ich nicht was. Und das tritt dann halt immer sofort ein, wenn diese 24 Stunden um sind. Und den ganzen Manga über fragst du dich, boah, wie, wie geht das? Also was steckt denn jetzt dahinter? Ist Osama irgendwie so ein magisches Wesen? Oder ähm, hat einer der Schüler, weil die Schüler vermuten hinterher, dass es jemand von ihnen sein muss, weil eine der Aufgaben ist, du musst Usama anfassen innerhalb von 24 Stunden, sonst stirbst du. Schaffen Schafft der betreffende Schüler natürlich nicht und stirbt dann auch. Und wirklich die ganze Zeit, ich habe ich hab mich gefragt, boah, also es muss ja irgendeine magische Auflösung sein, weil ansonsten, wie willst du das argumentieren, dass einfach Schüler... Ähm, sterben, einfach auf einmal anfangen zu brennen oder sonst was. So, und jetzt passt auf, ich spoile euch jetzt das Ende. Es ist so gestört. Die Auflösung ist, dass die Mutter von einem Mädchen aus der Schule so eine Wissenschaftlerin war und die hat so einen, ähm, so einen Computer, so eine künstliche Intelligenz programmiert, die durch Suggestion Leute dazu bringt, dass, sie eben sterben oder so. Wo ich mir dann dachte, hä? Ernsthaft, also wenn die Leute sich dann irgendwie selbst umbringen würden, würde ich das ja noch verstehen, aber gerade in der allerletzten Szene, dann ist es auch, dass das Mädchen dann auf einmal Feuer fängt. Das steht da, hat die Aufgabe nicht bestanden und fängt Feuer. Das ist doch total unlogisch. Wie soll denn das durch Suggestion von einem Handy funktionieren? Und die erklären, wirklich, das ist so an den Haaren herbeigezogen, diese Erklärung. Dann ist das nämlich, zu sagen, ja, durch diese Suggestion bauen sich die Zellen in deinem Körper schon darauf um, was passieren wird oder wie du sein wirst und so. Und dann passiert das, dass wenn du zum Beispiel tot durch Ersticken, dann baut sich das irgendwie ein, dass dein Körper dich ersticken lässt oder so. Oder dass du erhängt wirst und dein Körper erhängt sich dann selbst. Weißt du, das mit dem Erhängen hätte ich ja noch irgendwie verstehen können, dass man durch Suggestion da das irgendwie macht. Aber gerade mit diesem... Mit diesem ähm, anfangen zu brennen und da waren noch so ein paar Beispiele. Ich fand das total dumm und so an den Haaren herbeigezogen und im nächsten Teil, es gibt ja mehrere Teile von Osama Game, war das dann noch viel dümmer, weil das dann mit irgendeinem so Virus zu tun hatte und so und ich fand das alles so bescheuert das hat mir diese großartige Geschichte so kaputt gemacht, weil ich mir, weil ich jetzt immer wenn ich da durchblätter, dann denke ich mir, ja gut, super und dann ist das alles mit so einer an den Haaren herbeigezogenen Erklärung irgendwie erklärt und Boah, das, das fuckt mich richtig ab, muss ich sagen. Und ich habe ich hab hier noch, ich habe Osama Game und Osama Game Extrem gelesen und ich habe hier Origin noch zu Hause auch noch stehen. Da, da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Also eigentlich auf der einen Seite möchte ich das auch noch lesen, weil ich diese Reihe und die Thematik dahinter so gut finde, aber auf der anderen Seite denke ich mir wirklich, oh nee, ich vertrage nicht nochmal so eine schreckliche Auflösung. Ach nein. Naja.
1: Das ist bei Game Manga, glaube ich, ein, generell ein Riesenproblem, dieses Motiv, warum gibt es diese Spiele, ne? Ja. Das war ja bei, also es ist nicht das er, die erste Reihe, wo du von der Auflösung enttäuscht bist, wo du aber alles bis zur Auflösung richtig gut fandest. Und ja,
0: Liar Game, möchtest du mir drauf anspielen? Ja,
1: <lacht> das Boah, ist halt auch auch da. wir haben es irgendwann mal gespoilert in irgendeiner anderen Folge.
0: Ja, ich spoilere es euch hier gerne nochmal, wir haben euch ja darauf hingewiesen, Spoiler in der Folge bei Liar Game ist es ja so, oh, ich liebe diese Serie wirklich abgöttisch und es geht darum, dass... Ähm, ein junges Mädchen in so ein Spiel mit reingezogen wird, wo sie immer mehr Schulden anhäuft. Und sie muss eigentlich immer weiter bei diesen Spielen mitmachen, um diese riesigen Schulden irgendwann abbezahlen zu können. Und die Auflösung ist dann hinterher, dass irgendwelche Familienmitglieder von denen und so in irgendeiner Organisation sind, die ein soziales Experiment gemacht hat. Es ist schon irgendwie zwei Jahre her, dass ich es gelesen habe, das letzte Mal. Und ich wirklich ich habe die ganze Zeit gedacht, nee, das ist eure fucking Auflösung für dieses diesen genialen Manga. Warum hier die ganze Zeit diese komischen Typen da ähm, die Leute in Spielen gegeneinander aufhetzen? als Ist ein soziales, Ex also das, das klingt jetzt vielleicht, wenn ich das so erzähle, noch logischer, als es eigentlich war. Aber wenn ihr die Serie gelesen habt, dann wisst ihr, dass das einfach nur total dumm und dämlich rüberkam und ne. Es hat mich richtig getriggert, vor allem, weil ich die Serie so gut fand. Und das macht mir, wie du gesagt hast, es macht mir die Serie dann total kaputt. Wenn ein Ende scheiße ist, ich, ich höre mal die Leute, die dann sagen, ja, aber der Weg ist das Ziel, das sehe ich gar nicht. Ich sehe das komplett anders, ganz ehrlich. Wenn ein, eine Serie kann noch so gut gewesen sein, wenn das Ende richtig beschissen war, macht mir das den Rest der Serie auch kaputt.
1: Ja, ich finde das auch so. Also... Nee, so ein, also es, man kann sich nicht nur eine Geschichte ausdenken und der Weg ist das Ziel, das funktioniert nicht. Also wenn man sich eine gute Geschichte ausdenkt, braucht man auch eine gute Auflösung. Ja. Oder du hast halt sowas wie Detektiv Conan und du weißt immer noch nicht. So. Ja,
0: bei Detektiv Conan Das ist was du ganz
1: anderes oder Pokémon, ja, eben so Endloserien halt. Und die leben halt wirklich davon, dass okay, du machst halt dann von Manga zu Manga, von Arena zu Arena oder von Fall zu Fall. Aber das ist ein ganz anderes... Konzept halt, ne? Und...
0: Ja, ja finde ich auch, bei gerade bei Detektiv Conan zum Beispiel, glaube ich, könnte ich das noch ein bisschen abstrakter sehen, weil du dann einfach wirklich noch diese einzelnen Fälle hast, die einfach gut sind und diese Drumherum-Thematik und ich meine, bei Detektiv Conan weiß man sowieso, worauf es hinausläuft. Also, dass er irgendwann groß wird, heiratet und was weiß ich, die schwarze Organisation besiegt wird. Obwohl vielleicht überrascht uns Gosho Aoyama ja auch, dass Conan stirbt am Ende und alle tot sind oder so. Natürlich nicht, aber... <lacht> Keine Ahnung. Aber zum Beispiel auch bei One Piece. Stell dir mal vor, am Ende haut Aichiro Oda, was weiß ich, für ein gestörtes Ende raus, dass das One Piece einfach äh, gar nicht gibt und dann auch so eine Scheiße kommt wie der Weg ist das Ziel und der Spaß an der Suche nach dem One Piece äh, ist das One Piece oder so. Da, da drehst du da durch. Da klatscht diese Reihe da gegen die Wand und äh, du holst das Feuerzeug raus, ey, äh, ne.
1: Das wäre wirklich enttäuschend. Das wäre, glaube ich, für alle One-Piece-Fans ein Horrorszenario, wenn das One-Piece eine total beschissene Auflösung kriegt ja. und man da 150 <lacht> Bände hinfiebert und seit 25 Jahren das liest. Ne? Also, Richtig. Äh. Naja,
0: aber ich glaube, dass gerade Age Oda Order sicher ein sehr gutes Ende hinlegen wird. Aber wir, wir, wir werden es ja in fünf Jahren, wenn wir Glück haben, vielleicht auch erst in zehn Jahren werden wir es ja, werden wir es ja dann wissen. Okay, hast du noch einen weiteren What-the-Fuck-Moment?
1: Ja, ich versuche mal irgendeinen zu nehmen, wo keiner stirbt. <lacht> so von meinen 20 oh Titeln Gott. sind 18 Charaktertode. Ähm, Love <lacht> is an Illusion. Das ist ein Webcomic, ähm, Manwar, Voice Love. Hm. Und das ist ein Omegaverse. Und okay. irgendwie ist das auch überhaupt nicht mit dem Omegaverse von Tokipop da unser unstillbares Verlangen vergleichbar, weil das halt Manprack ist. Also da werden Männer wirklich schwanger. Und ich habe das am Anfang, ich hab, das ist das erste Mal, dass ich es gelesen habe,
0: man -prick? das habe ich ja noch nie gehört. Wie geil ja, ist das es heißt, denn? Ja, aber in der community so. Da gehe ich das demnächst mal, am Wochenende gehe ich zum Marc und sage: Schatz, I'm sorry, but I'm man mmh, Dann versteht er erstmal, denkt er wieder, was labert die alte Schwuppe denn da an. Das war wirklich. Es
1: war halt, die, hatten, die hatten halt Sex, und er, also ein Omega und ein Alpha, und dann ist der Omega ist halt der, der schwanger werden kann. Und der ist dann tatsächlich schwanger geworden. Und dann gab es halt auch äh, Chapter, wie der halt dann mit Babybauch ist und bezüglich Geburt und alles drum und dran. Und, und ich habe am Anfang Arschloch, halt gedacht... Kind? Ich habe... <lacht>
0: Köstlich, oder? Mein Gott, da wäre wieder oh einen Knüller Gott. rausgehauen ist, hier. Ich bin so witzig.
1: Es gibt irgendwann Szenen, die irgendwie erklären, wie das mit der Geburt läuft und wie das mit der Gebärmutter läuft. Und das ist äh, dann nicht eklig. Und oh, die können sich auch... Ähm, war das jetzt ein das? Scherz,
0: dass das nicht ekelig ist? Oder äh, hast du das einfach nur so trocken? <lacht>
1: <lacht> es ist anatomisch irgendwie so geregelt, dass es nicht eklig ist. Aber Weil es
0: da nicht durch den Arsch rausgeht. Jetzt so, erzählt uns da auch, Moment, doch auch. Mensch, das möchte
1: ich doch gar nicht so genau erläutern. Also, ja, ich würde jetzt Moment, wissen. Also erstmal muss ich grundsätzlich sagen, Love is den Illusion lese ich immer noch. Das sind, keine Ahnung, mittlerweile um die 100 Chapter und ich finde es richtig gut. Mhm. So, nachdem ich diesen wtf man und dieses ganze Szenario überwunden habe und, äh, finde ich es halt wirklich gut. Das, das ist halt immer noch ein bisschen merkwürdig. Die haben da auch dann Frau also Ärzte extra für Männer, wenn Männer schwanger sind und halt irgendwelche Hormone und alles drum und dran. Und das, ich finde es halt immer noch merkwürdig wenn die halt in ihrer Heat sind und dann so total unbedingt Sex brauchen. <lacht> ist das sowas das ist wie die Tage
0: bei Frauen? Na, nee, kann ja nee, nicht das, das Frauen Nee, das ist halt einfach, schmeißen. dann gehen
1: die Hormone über und die, die würden halt sich von allem ficken lassen, was ein, Omega, nee, was ein Alpha ist. So. Hast du
0: gerade ficken gesagt, Verena?
1: Oh mein Gott, das ist auch...
0: Krass. Letztes Mal hast du dich noch nicht mal getraut, Penis zu sagen und jetzt haut die hier die ganz harten Wörter raus. Das Verena... Mensch. Ja.
1: Ich habe mich, also ich habe jetzt Love is in Illusion rausgesucht, weil es ein WTF moment ist, an den ich mich noch erinnere, der nicht ein Charakter tot ist. Mhm. Und es ist halt, also die ganze Story ist süß, ich mag auch das Pärchen und da sind noch andere Pärchen, die toll sind und dann kommt es auch diese Probleme mit, dass ein Beta und ein Alpha zusammen sind und äh... Ist, das Universum ist funktioniert, aber es ist halt echt heikel und es ist relativ schnell grinch. Und, aber ähm, dieser
0: WTF-Moment war jetzt die Geburt oder was genau war nein, jetzt der
1: WTF-Moment? dieser Moment, als sie beim Arzt waren und es das hieß, dass er schwanger ist. So. Und also bisher war es halt in diesem bei den Sachen, nicht gelesen hatte, ist halt, wie man, man schwanger geworden. Das heißt, es war halt irgendwie so eine Einführung, bla, es gibt Alpha, Beta und Omegas und Alpha, das können auch Kinder kriegen und so bla bla, aber die ganze Geschichte ging halt nur darum, dass die Bock auf Sex haben und in ihrer Heat sind, so ungefähr. Mhm. Und dass dann dieses zwei 3 klassen ist. Die Alphas sind ja dann praktisch die, die praktisch die Gesellschaft kontrollieren. Und die Omegas sind halt die Schroßhündchen von allen und oder die Matratzen von allen. Und das ist halt total das <lacht> merkwürdige Universum. Und bei Love is an Illusion ist es aber wirklich gut gemacht. Und mein WTF-Moment war halt dieses man so ja, okay. Und ab da, also als er dann halt wirklich schwanger war, ich fand die ganze Schwangerschaft total süß, weil... Also die, die konnten sich halt noch nicht leihen und dann hat halt der ähm, Dojin, der, der Alpha, hat ihn dann bei sich wohnen lassen und ihn praktisch ihn halt immer bedient, weil er halt jetzt sein Kind halt kriegt und alles drum und dran und er hat das dann mega ausgenutzt und irgendwie war er halt in der Zeit, wo er schwanger war und eigentlich noch ein relativ egoistisches Arschloch, war er doch sehr putzig und das hat mich doch ganz gut unterhalten und dann also, die sind jetzt natürlich jetzt richtig zusammen. Und äh, die haben sich auch irgendwann angenähert. Und nach der Geburt gab es dann nochmal so eine super dramatische Szene. Und dann sind die richtig zusammengekommen. Aber, ähm,
0: Aber er ist noch die schwanger. So, ah, nee, der, der Geburt war schon, hast du gesagt?
1: Die Geburt war schon. Und das Baby, Bijul, ist das süßeste Baby auf der Welt. In, oh. in allen möglichen Manga- und Manga und Manwa-Universen. Also, es gibt kein süßeres Baby als deren Baby. Also, jetzt, Aber ich hat bin jetzt man die froh, Geburt die, gesehen? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Also, Aber da, da,
0: also wenn, ich glaube, wenn nein, da eine ich Geburt ist. Also worden man wäre. hat keine,
1: das haben die nicht gezeichnet. Er hat halt ein bisschen rumgeschimpft und dann war das Baby halt da, wie das immer so wäre. Das wäre auch Aber bei Hat er dann so
0: auf dem Bauch? Also ich stelle mir vor, der muss ja dann, äh, die Frau liegt ja in so einem Arztstuhl gefühlt, also dann so nee, rutscht um der ich weiß der Mann gar nicht, ob das ja... überhaupt eine
1: natürliche in der Geburt war. Ich tut mir leid, zur Geburt kann ich nichts mehr sagen. Das ist aus meinem Gedächtnis <lacht> schon wieder gelöscht.
0: Mensch, das, sind halt, das, das ist die interessanteste Info an dem ganzen Ding, wie das, wie das da rauskommt. oder Die werden das ja nicht aus dem Bauch holen. Also wenn es schon dieses Omega-Verse gibt, wo Männer schwanger werden können, dann muss es ja auch einen natürlichen Weg geben, das Kind rauszukriegen, ohne dass der Mann platzt. Also äh, ja, obwohl, also ja, okay, ich möchte jetzt nicht näher auf natürliche Geburten eingehen, aber äh, ich stelle mir das sehr interessant vor und in meinem Kopf spielt sich gerade sehr interessantes Kopfkino ab. Und, Verena, wenn ich heute Nacht davon träume, wie ich ein Kind gebäre und dabei äh, große Sauereien passieren, you are also schuld. Es ist,
1: ich bin, für mich war dieses ganze Universum am Anfang befremdlich, aber jetzt finde ich also ich finde es, glaube ich, auch immer noch nicht prinzipiell gut. Also, man kann nicht sagen, Verena, das ist ein omega verse liest den, sondern ich muss da schon echt auf Empfehlung vertrauen, äh, ja, der ist wirklich gut, liest den halt. Also, ist es, momentan ist es auch so, dass ich die neuen. Omega-Worst-Titel, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, habe ich alle noch nicht gekauft. Mhm. Und es gibt jetzt sogar ein Hetero-Omega-Worst-Titel bei Tokio Pop. Ach ja, ähm, stimmt. Hier ist der Alpha irgendwas. Ja, aber der macht ja gar keinen so?
0: Sinn, weil dann geht die ganze Thematik dahinter ja verloren, oder?
1: Ich, ich check das auch gerade gar nicht, ob jetzt dieses Mädel der Omega ist oder ob der Typ der Omega ist, aber...
0: Ah, dass man das umdreht, <lacht> dass der Mann dann schwanger wird und die, äh, die Frau... Nee,
1: nee, nee, äh, also wenn die Frau ein Omega ist, also bei Hetero-Welten, dann wird halt die Frau schon schwanger, aber... Ich, hab, ich, hab, ich, wollte es nicht. ich wollte es, nicht. Ich wollte, Welt in es, es Manga. nicht. ich wollte es wirklich nicht wissen. Klingt sich sowas
0: Gestörtes aus, dass die Alfa Frau hat Das alpha
1: Ach oh Gott. Nee, so hieß das nicht. Das war auf jeden Fall irgendetwas Dämliches, wo die ständig Sex haben mussten, weil die ja ständig in Hit sind. <lacht>
0: ja, ich hatte ja mal äh, unser unstillbares Verlangen. Ich habe da mal reingelesen, zumindest den ersten Band. Und ehrlich gesagt... Äh, hat mich das jetzt so gar nicht getoucht. Für mich war das ein weiterer, dieser 0815-Titel irgendwie. Also ich finde das grundsätzlich ja eine interessante Thematik. Ich mag auch so Gedankenspiele eigentlich voll gerne, wenn man, was wäre, wenn, so nach dem Motto. Aber weiß ich nicht. Irgendwie haben mich die Charaktere nicht überzeugt. Und es war für mich im Endeffekt doch nur 0815-Grund. Äh um irgendwelche ja. komischen Beziehungen, die verstörend waren, eher äh, zu machen.
1: <lacht> also ich fand auch unser unstillbares Verlangen, das hieß ja dann: Oh mein Gott, wir bringen es kommt der erste Omega verse Titel nach Deutschland und ich habe den auch gekauft, aber ich habe auch nicht verstanden, was ein Omega verse so toll sein soll. Und ähm, ich glaube, ich bin immer noch kein Fan davon, aber Love Is An Illusion war wirklich gut. Und wenn man einmal dann, okay, da gibt es Manfred, und da sind auch teilweise halt wirklich dann die Väter, die Mütter und er wird auch Mama genannt von seinem Baby halt und es ist da halt so. Man darf sich über diese Geburt einfach gar keine Gedanken machen und äh, der Sex sieht so aus wie in, wie in jedem anderen Boys Love auch, nur es gibt da noch ein Gimmick, diese Alphas, die werden feucht. So, und das ist mm. ja in der Realität nicht so. Aber... Das war's auch schon.
0: Okay, ich erzähle dir einfach, was mein nächster äh, WTF-Manga ist. Es, ist. es ist noch nicht mal ein Moment, muss ich ehrlich sagen. Es waren 5 Millionen Momente. Hier muss ich einfach den kompletten Manga äh, nominieren, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe, what... The fucking hell is going on right here. Das ist die gestörteste Serie, die ich in meinem ganzen Leben je gese äh, gelesen, gesehen habe oder sonst was. Das ist noch gestörter als die Pimmelsuppe, die du mir in unserer Boys Love-Folge da äh, vorgetragen hast. Und zwar rede ich von Scissor Sisters. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch gelesen. Untertitel mit Liebe, Schere und Magie. Also wirklich von Tokyo Pop. Zwei Bände abgeschlossen. Ich habe ich, ich hab die ganze Zeit, kennt ihr das, wenn man so Serien im Regal hat, die man irgendwie unbedingt lesen möchte und irgendwie nie dazu kommt und irgendwann liest man sie doch und denkt nur, aha, irgendwann machen wir mal eine extra Folge darüber, aber jedenfalls habe ich Sister Sisters gelesen, ich habe nur den ersten Band gelesen und ich habe die ganze Zeit nur gedacht. Was zur Hölle? Also ganz kurz, ich, ich lese euch mal den Klappentext vor, weil allein der ist schon, wo du denkst, ach du Scheiße. Und ich fasse es lieber so zusammen. Es gibt jedenfalls diesen Friseursalon da von so äh, fünf Mädels oder so, die einfach jedem fröhlich die Haare schneiden. Aber in Wahrheit ist das nämlich eine Kampftruppe. Das ist so ein Magical Girl Manga, also ein bisschen Sailor Moon Inspired. Das sind eben Friseurinnen, die sich in Superhelden verwandeln. Das ist nämlich eine Kampftruppe der Regierung, die gegen, und Achtung, jetzt kommt das total Gestörte schon, die kämpfen nämlich gegen Haarausfall-Aliens. <lacht> also, wer kommt auf so eine Scheiße wie Haarausfall-Aliens? Die verwandeln sich dann eben und, ähm, ich muss hier gerade nochmal durchwerten. die verwandeln sich halt in so Superfriseurinnen, die mit der Schere gegen Haarausfall-Aliens antreten und, ähm, die Aliens fressen, glaube ich, die Haare von den Menschen irgendwie so oder saugen das irgendwie aus, dass denen die Haare ausfallen und so und ernähren sich irgendwie davon. Und das verhindern die dann eben und machen den Menschen dann doch wieder schöne Frisuren und sonst was. Und also das ist wirklich... Ich habe selten sowas total gestörtes gelesen, dass ich die ganze Zeit nur dachte, um Gottes Willen und auch wie die dann da mit irgendwie so Magical Girl Föhn und Schere da rumhopsen und rumschlingern. Also <lacht> ich kann wirklich man muss diesen Manga gelesen haben, um das zu verstehen. Alleine hier, wenn ich hier so durchblätter, die Attacke heißt dann Twist, Cut, Flieg und Sieg. Also es, man merkt schon super krass, dass es total von Sailor Moon inspiriert ist. Es ist auch ganz, ganz viel so von den Attacken, also nicht nur an Sailor Moon angelehnt, es ist wirklich krass geklaut und nur ein bisschen umformuliert oder sowas. Aber das ist so, also du hast den nicht gelesen zufällig, ne? Ich, ich habe
1: den nicht gelesen, der ist auch, der interessiert mich auch nicht, weil ich mir denke so, das ist nichts, was ich... Was mich bereichert, dass ich es gelesen habe, und das ist ja nicht mein Humor. Also, es nee. ist doch einfach nur so eine Parodie auf Magical-Girl-Animes, oder?
0: Ja, also... Oder meinen
1: die das ernst?
0: Ja, da, genau das ist nämlich mein Problem. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wenn es wenigstens irgendwie so parodiemäßig ist, also es, es ist halt mega albern, aber wenn es eine Parodie sein soll, dann verstehe ich sie nicht so richtig, weil... Das ist irgendwie, es ist einfach nicht mein Humor gewesen. Ich fand das so albern und wahrscheinlich soll es eine Parodie sein, aber ich, es war einfach nur total verstörend und gestört und ich habe wirklich kein, also die Zeichnungen sind schön, aber ich habe da kein einziges Mal gelacht. Ich habe wirklich, ich habe das gelesen. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, eben, what the fuck is going on here? Das ist total gestört. die Gegner sind total gestört, was sie machen ist total gestört und äh, das ist alles ein ganz, ganz großes WTF und ich kann euch diese Serie absolut nicht empfehlen, außer ihr steht... Ich glaube, wer... Vielleicht, obwohl das ist halt mehr Parodie, es gibt doch jetzt hier dieses ganz neue Magical Girl by Accident von Carlsen, was aber sehr düster angelegt ist, ja. Und ich glaube, da kann man halt wirklich die Parodie rauslesen. Ich fand das zwar auch nicht gut, die Serie, aber als ich den ersten Band gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist auf jeden Fall eine Parodie auf Magical Girl. Aber dieses Scissors ist das vielleicht hab, war es einfach nicht mein Humor, aber ich habe da, hab das nicht als Parodie empfunden, sondern dass sie ernsthaft das ernst meinten, äh, was da alles an gestörten Sachen abgeht.
1: Okay, <lacht> naja. weil die Reihe ist nicht lang. Das sind nur drei Bände und dann ist die fertig. Zwei, oder so, ne? zwei nur. Okay, Gott sei Dank. Ja. Da kannst du ja dann... Hat es irgendjemand gekauft, machen. wenn man sich <lacht> denkt, es sind zwei Bände abgeschlossen, ist eine Magical Girl-Parodie und dann ist es halt so ein, so ein totaler Cringe halt. Ne?
0: Also wenn ihr auf so einen totalen Cringe steht, ihr könnt ja mal bei Rebuy oder so die Bände kaufen gerne und schreibt mir dann, wie ihr es gefunden habt und ob es eine Parodie war oder nicht. Aber nee, ich... ich gesagt, ich bin immer noch nachhaltig verstört von dieser Serie. Ich habe auch, ich wollte nach dem ersten Band auch eigentlich gar nicht mehr weiterlesen, weil ich mir gedacht habe, das ist die, so eine große Lebenszeitverschwendung wirklich. Aber dann hat es mich doch so getriggert, gerade weil es eben nur zwei Bände sind und ich mir gedacht habe, ach komm, du hast jetzt beide Bände hier, jetzt lies halt diesen fucking zweiten Band noch, aber ich, ich kann mich sogar erinnern, dass ich ihn nur noch so ein bisschen durchgeblättert und überflogen habe und äh, mal die hier, mal da eine Sprechblase gelesen habe und dann noch so ein bisschen das Ende, aber das Ende war auch total... Also, es gab gar kein richtiges Ende, es war einfach wieder irgendein Kampf und es war alles einfach nur total dumm und gestört und wahrscheinlich ist diese Serie zu Recht direkt nach dem zweiten Band abgesetzt worden, weil es einfach nur total affig war. <lacht> naja, erzähl mir deine nächste Serie, Verena.
1: Ja, ich versuche mal was äh, qualitativ Hochwertiges zu nehmen.
0: Oh yes, I love a good qualitativ Hochwertiges.
1: Berserk, die erste Nacht der Finsternis. Das war... Also, praktisch das Ende vom goldenen Zeitalter. Ich meine jetzt von ja, ja, 12 ja. Hab 13. Ich, äh, ich finde, als ich das das erste Mal gelesen hatte und ich wusste nicht, was da passiert, war das auch für mich so ein richtiger WTF-Moment. Also, ja. der ist ja im Prinzip, das fing schon damit an, äh, dass Griffiths, der Anführer der Falken, in diesen Turm gesperrt wird, gefoltert wird. Der war ja am Ende nicht mehr er selbst, also irgendwie alles an seinem Körper war ja zerstört. Mhm. Und. Ähm, und Gats und so, die haben ja noch versucht, ihn zu retten. Und dann ist er ja in diesem See drin, zusammen mit diesem Birelit, Behelit. Hm. Und äh, gibt, geht dann diesen Pakt mit dieser Gotthand ein und opfert seine kom kompletten Falken der Finsternis. Weswegen Gats ja auch dieses Mal halt hat, weil er ja praktisch eine Opfergabe für diese Dämonen geworden ist. Und dann ver vergewaltigt er noch Kaskar, um Gats glaube ich, ans auszuwischen, weil ja gatz vorher mit Kaskar-Sex hatte, als Griffith schon in diesem Turm gesperrt war und diese ganze Nacht der Finsternis, also dieses, wie er zu diesem Falken wird, nicht zu dem Falken, zu diesem, was ist denn das für ein Tier? Auf jeden so, Fall wird er ja zu, diesem zu, so einem zu Gott. diesem, zu diesem Gott halt, genau. Aber der sieht halt so, wie so ein so Vogelmäßig aus. Er hat von so, ein dem Vogel, so eine
0: Vogelmaske auf und hat so Genau, so und der hat, so Händen, der ja. hat auch
1: so Krähenfüße und keine normalen Füße mehr. Ja, und ja. Also diese Nacht der Finsternis, das war so, so ein richtiger Moment halt, ne, wo man sich so denkt, oh mein Gott, was passiert da? Und das war halt auch so ein langer Moment, weil das war ja im Prinzip ein kompletter Band, oder? Ja, voll. Ich meine, das, das, das war relativ lang. Also es war nicht nur so, boah, eine Seite, sondern das war so, so, ein, das so ein kompletter ewig. Band, wo man sich halt so dachte, oh mein Gott, das kann nicht schlimmer werden. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Ja, und ja. es wurde immer... Also, es wurde einfach immer, also ich habe sowas halt vorher noch nie gelesen, deswegen war das für mich so ein WTF-Moment, das kann doch nicht so heftig und so brutal sein. Es können doch nicht alle sterben und die wohnen ja wirklich bis auf Kaska und Guts haben ja alle diese Nacht der Finsternis nicht überlebt. Und das war, war ja war Sinn so, der
0: Sache. Ja,
1: das, da war der komplette Cast der ersten 15 Bände der oder der ersten 13 Bände, der da einfach so mal eben niedergemesselt wurde. Ja. Auf übelste Weise und das Griff ist, das halt wirklich gemacht hat, so.
0: Ich fand das auch mega. Ich habe sogar überlegt, ob ich tatsächlich auch Berserk mit reinnehme, aber ich habe so ein bisschen vermutet, dass du es auch nimmst, deswegen habe ich mich noch für was anderes entschieden, aber also wie du gesagt hast, ich, also Berserk an sich hat eh total viele WTF-Momente, finde ich, aber das, diese Nacht der Finsternis, fand ich so übertrieben krass, ich habe das wirklich, als ich das das erste Mal gelesen habe, kann ich mich noch erinnern, dass ich wirklich mit, da lag ich im, in Thailand am Pool, dass ich mit offenem Munter gelesen habe und ich konnte das nicht zur Seite legen. Ich habe, glaube ich, und ihr wisst ja, ich bin nicht so der Mega viel Leser an einem Tag. Ich lese, wenn ich hoch bin, einen Band am Tag. Und ich habe da wirklich, ich habe gelesen, 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 gelesen. Ich glaube, ich habe den halben Tag Berserk durchgelesen, weil das alles so mega spannend war. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht krass, was, was passiert hier eigentlich gerade? Wie eine krasse Entwicklung nach der anderen, ein What-the-fuck-Moment nach dem anderen. Und das danach. ich war so verstört danach und ich habe gedacht, was habe ich da gerade für ein krasses, heftiges, überragend gutes und gleichzeitig so verstörendes äh, Werk gelesen. Und wirklich, also Hammer. Hammer, Hammer,
1: ja. Ja, aber es, es, es ist halt, also diese richtigen WTF-Momente, die bleiben einem ewigen Gedächtnis. Das ist für mich auch schon über zwei Jahre her, dass ich es gelesen habe und du weißt es halt trotzdem immer noch genau. Und es ist halt, war auch so einer, der, den ich nicht unbedingt so schnell wiederholen möchte. Also, wenn ich denke, so, boah, ich würde jetzt gerne Berserk-Rubin, dann denke ich, ja, muss ich auch die nach der Finsternis lesen. Ich will die nach der Finsternis kein zweites halt, Mal lesen, so ungefähr. Und,
0: Doch, ich schon.
1: Ach. Das aber das
0: geil. was so ein bisschen schade ist, ich lese solche, gerne, solche Sachen total gerne nochmal, aber kennst du das, dass du manchmal Serien hast, wo du denkst, wie geil wäre es das, wenn ich das nochmal zum ersten Mal lesen könnte? Ich habe das zum Beispiel bei Harry Potter, jetzt nichts mit dem Manga-Genre, aber ich würde so gerne nochmal Harry Potter zum ersten Mal lesen und diese ganzen Aha-Momente, die man so hat, nochmal zum ersten Mal haben. Und bei Berserk geht es mir genauso. Ich würde so gerne nochmal von mir aus nicht den kompletten äh, goldenen zeitalter arg, aber so das Finale eben mit der Nacht der Finsternis. Wie gerne würde ich das nochmal zum ersten Mal lesen? Das, das war diesen Moment so, dieses, ach oh, krass, nein, was passiert ja. hier eigentlich? Schon geil. Das ja, ist
1: leider eines der wenigen Sachen, die sich nicht aus meinem Gedächtnis gelöscht haben. Ich habe noch so viele <lacht> andere Sachen, aber wo ich dann gerade denke, so, Naruto hat auch den und den richtig krassen Moment. Aber ich kann es gar nicht mal so genau erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß nur noch, dass es dieses Bild gab, aber ah. alles drumherum fehlt mir halt. Und dann dachte ich mir, ja, kann ich ja schlecht erzählen. Naruto-Band, äh, irgendwas mit 60 gibt es dieses Bild und das fand ich voll krass und voll heftig. Ich habe dann erstmal meinem besten Freund so eine halbe Stunde irgendeine Nachricht geschickt. So, oh mein Gott, was passiert da gerade? Und aber ich habe gerade überlegt und ich kriege es nicht mal vor Reihe, wie es dazu halt gekommen ist. Das ist nur. Ach krass. Aber okay. wer sagt, das ist so richtig ins Gedächtnis gebrannt. So. Das ist so. Geht ja nicht weg.
0: Was auch so mega krass ins Gedächtnis bei mir sich gebrannt hat, ist mein nächstes. Das ist auch so ein eher durchgängiges What the fuck, was geht hier ab? Und was für krasse Wendungen. Ich habe übrigens, ich habe letztens bei Twitter einen Tweet gesehen, da haben Leute nach Filmen gefragt, die genau diese ähm, unvorhergesehenen Wendungen haben. Und das war eine richtig gute Liste. Daraufhin habe ich 7 mir angeguckt. Voll die alten Filme mit Brad Pitt. Fight Club wurde da empfohlen. Den habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Den muss ich jetzt auch nochmal gucken. Und äh, The Village, das Dorf. Das waren richtig gute Filme. Wirklich, ich hatte jetzt am Wochenende, äh, ich war ja zu Hause, weil ich ja wegen Operation schonen musste. Ich habe sehr gute Filme gesehen. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, hier, äh, What the Fuck Moments, ohne Gleichen, Unser großartiges Angel Sanctuary. Wirklich Gerade zum Finale hin gab es so viele What-the-fuck-Momente, wo ich gedacht habe, ach krass. Und das war aber dann im positiven Sinne nicht, dass ich total verstört war, sondern eher so, wenn du dieses, dieses Klick in deinem Kopf hast, wo du denkst, da schließt sich der Kreis, ach so, da, jetzt ergibt alles irgendwie Sinn, weil das ist mit dem verbunden und das mit jenem, wenn dann hinterher bei Angel Sanctuary rauskommt, dass... Ähm, Setznas Schwester Sarah ja eigentlich Alexiel ist und sowas und wo du dann immer so diese krassen Wow-Momente hast. Also es gibt Gabriel. bei Angel Sanctuary so viele. Nein,
1: nee, Jibril hieß die.
0: Jibril, genau, der Wasserengel. Gibril, nicht, genau. Äh, nicht. Genau. Und du kannst die gar nicht alle jetzt aufzählen, weil es so viel What the Fuck war oder auch wenn Hintergrundgeschichten und so erzählt werden. Angel Sanctuary ist einfach ein großer WTF-Moment durch und durch. Hammer. Ich meine, von der Serie haben wir euch jetzt oft genug vorgeschwemmt, deswegen will ich da jetzt gar nicht noch mal so tief drauf eingehen, aber großartig, großartig, großartig. Ich fand, yes. die
1: ersten beiden WTF-Momente äh, waren, als äh, Sarah gestorben ist. Ja. Ende vom Band 3 war das, glaube ich. Und ähm, dieser Freund von Kira, der diese Droge genommen hatte, der wurde ja, ja am Anfang mit diesem Schwert halt irgendwie aufgeschlitzt und also die beiden, das waren so die Ersten, wo ich dachte, oh mein Gott, was, was geht da ab? So. Und bei Sarah, das war halt, weil Sarah ist ja praktisch die Freundin von dem Protagonisten und eigentlich mit einem Main charakter und ich, für mich war das halt undenkbar, dass ihr halt was passieren könntet, die war ja irgendwie entführt worden und ähm, ihr Leben war halt bedroht und dann habe ich aber nicht damit gerechnet, dass die halt wirklich stirbt und Sie ist ja dann gestorben, weil sie Setsna, glaube ich, beschützt hatte. Ne? Und sie ja, genau. kann doch jetzt nicht tot sein. Macht irgendwas, dreht die Zeit zurück oder sowas in die Richtung.
0: Obwohl das ja dann hinterher wieder gelöst wird. Sie wird ja eben wieder äh, erweckt. Aber ähm, so wenn irgendein wichtiger Hauptcharakter stirbt, das ist immer, so ein, das ist immer eigentlich ein WTF-Moment. Außer in Game of Thrones, weil da ist es ja total normal. Da bist du eher schockiert, wenn ein Hauptcharakter nicht stirbt. Aber so in normalen in Anführungszeichen Serien ist das ja wirklich so nein. das kann doch nicht passieren. Der, der Charakter stirbt nicht den braucht man doch noch für die Handlungsentwicklung und irgendwie so und mich triggert das dann aber auch immer, weil ganz oft haben das auch Zeichner, dass Charaktere sterben und sie dann irgendwie in Band später wieder zurückgeholt werden mit an den Haaren herbeigezogenen Sachen. Sowas triggert mich auch unfassbar, weil ich mir denke, Boah, Also entweder tötest du sie und dann bleiben sie auch tot. Oder du tötest sie nicht und dann ist gut. Aber wenn die dann immer wieder belebt werden, das, das geht mir meistens auf den Sack, weil das so unlogisch dann wieder ist. Okay. Naja, egal. Ich habe übrigens noch eine richtig tolle Ankündigung, Party Peoples. Und zwar hatte ich ja äh, einige Mangas jetzt bei mir verkauft. Und ich habe mir gedacht, ich muss doch jetzt mal wieder für alle, die es interessiert, so ein Update drehen, was ich denn so für Mangas in meiner Sammlung habe und so. Und mein YouTube-Kanal bespiele ich ja, oder will ich ja jetzt nicht mehr mit Manga bespielen, den wollte ich ja ein bisschen anders ausrichten und so, aber wir haben ja jetzt zum Glück Patreon. Jetzt können wir nochmal ein bisschen Werbung hier machen. Und zwar werde ich nämlich jetzt äh, wahrscheinlich in dieser Woche, wahrscheinlich vielleicht, wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist es sogar schon online, möchte ich immer in so einzelnen Teilen euch mal durch meine Manga-Sammlung führen, wie sie jetzt aktuell aussieht. Alle, die, äh, das gibt es für alle, die zur Otaku-Family, also der äh, zweiten Variante, gehören. Die anderen sind ja mehr so stille Unterstützer und dürfen nur mal mit den Manga, nur in Anführungszeichen, dürfen mit den Manga der Woche entscheiden und sowas alles. Und für Otaku-Family-Mitglieder gibt es ja dann immer super äh, exklusive Inhalte. Und da werde ich jetzt äh, immer Step-by-Step meine Manga-Sammlung, wie sie aktuell ist, hochladen, was zu den einzelnen Serien irgendwie erzählen oder so und mal gucken, vielleicht kriege ich Verena auch noch überredet, mal irgendwie Einblicke in ihre Sammlung zu geben. Schauen wir mal. Also, falls ihr Lust habt, das zu sehen, schaut mal auf Patreon vorbei, patreon.com-oataku, ist aber, wie gesagt, auch unten in der Infobox verlinkt, yes. Und ansonsten hoffen wir, hat euch die Folge gefallen. Wir waren ja dieses Mal sogar wieder über eine Stunde lang. Dann hoffen wir... Dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.